0: Há várias coisas em comum entre André de Freitas e Vasco Elvas. Ambos jovens humoristas portugueses cedo decidiram ir para Londres fazer comédia e regressados a Portugal, cada um com os seus projetos, agora com um em comum. O podcast Fomos Lá, em que vão a sítios juntos fazer experiências consideradas tabu e partilham tudo numa conversa, ambos vieram a solo ao humor à primeira vista. Desde então, o Vasco Elvas tem continuado no stand-up, acompanhou o Guilherme Duarte na sua tour de testes de stand-up preliminares e a cada vídeo que publica nas redes sociais tem milhares de visualizações o André de Freitas continua a apostar numa carreira internacional, abriu recentemente o espetáculo de Jim Jeffries em Portugal, foi premiado no Melbourne International Comedy Festival e por cá tem andado em tour com o espetáculo Comedy Therapy, com os humoristas David Cristina, Joana Gama e Pedro Alves e com a sexóloga Tânia Graça. Por mais que se desencontrem, parece-me que é caso para dizer que terão sempre Londres. Bem-vindos, André e Vasco. Ora
1: viva Gustavo. <risos> Olá Gustavo ah. sinto uma tensão no ar. Não, não há atenção nenhuma. Foi porque há quero agradecer de... primeiro as tuas palavras bonitas para nós os dois um, e é um gosto de
2: estar aqui.
0: Foi porque há bocado podemos admitir isto. Vamos admitir? Claro. Tu queres
1: admitir? Eu quero admitir
0: sempre.
2: Humor à primeira vista.
0: Falhei uh, 30 segundos. De... Já tinha lido a introdução, não é? Colocado a não primeira pergunta, segundos, mas... cerca de um minuto, talvez. E não é a primeira vez que isto aí. acontece. E não, não é, é não a é primeira é. vez que isto acontece, exatamente. Mas, felizmente, agora reparei cedo. Não. É verdade, mas vocês, foram 20 minutos, não é? Vocês de outra vez foram para aí 25 minutos. E onde é, ou... é que se para de gravar? <risos> <risos> Estás criar. muito próximo da mesa, por favor, afasta-te, vasco. Não me obrigues a, a ter de usar um tom mais agressivo, por favor. <risos> Ai, <risos> que <ameaçador. risos> Ai, que ameaçador! Ai, que ameaçador! Não, mas vamos começar. O, o vosso podcast, fomos lá, uh, vocês basicamente propõem-se. A fazer experiências bizarras, uh, tabu, conhecendo o cérebro do humorista. Isto é, um, foi um bocado uma desculpa que vocês arranjaram para poder fazer estas experiências, ou não? Responde, cá, 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 por isso que eu bora, Marlon. Vamos lá.
2: Uh, bem, pela primeira vez que estou a responder esta pergunta hoje. <risos> uh, não, isto basicamente vem da, da, da minha amizade com o Vasco, em que eu constantemente faço propostas ao Vasco que ele nunca aceita. Então o que é que acontece? O Vasco na ideia dele de manter a nossa amizade, diz, então e se fizéssemos isto e entramos depois numa negociação do que é que poderia ser um, um ponto Do que é que intermédio? seria mais aceitável. Que é, que seria é isso. Mas também repara, nós já falamos disto no podcast, não
1: fomos lá, mas é o André está
2: que está disponível a Spotify e YouTube. Exatamente. É, e o, o André convidou-me
1: <risos> para ir tipo ao Afeganistão, percebes? Sim. Ele está a fazer, é que parece um choninhas sempre o André diz isto. Mas é tipo bora à Ucrânia, Percebes? Isto são, são bons convites. Isto são bons dois, convites. dois convites que já aconteceram. Sim. Mesmo. E, tu, e tu vês mesmo isso que são bons convites pelo fluxo de imigração que existe para esses países <risos> nesta altura, não é? Há tanta gente a querer entrar nestes países e eu pronto, olha os choninhas do Vasco que não quer ir. Mas pronto e então nesse sentido, uh, como também uh, temos esta um, esta experiência juntos uh, em Londres, decidimos que era fiz fazer um podcast de experiências uh, yeah, e também Dar a conhecer coisas que nós tínhamos curiosidade em fazer e como somos tão diferentes. Por exemplo, o André é capaz de entrar logo numa experiência. Eu sou muito mais ponderado. Tu és mais receptivo. Não, menos, menos. Não, não, sou mais. Sou Imagina, é, não. não, estás menos aberto. Ah, ok, pensei é que estavas a dizer: Desculpa. não tenho a proatividade é do André isso. e recebo mais as ideias é. do que proponho <risos> estas ideias. Sim, sim. Mas depois contamos as experiências, o André é tipo, ah, bora! E eu estou tipo.
2: <risos> uh, tens as mãos desinfetadas para quem está a ouvir em áudio o, o Vasco fez basicamente yeah, um, o símbolo do rock o, 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 o símbolo do rock and roll não, como se fosse eu que fizesse realmente isto não, mas é verdade, eu tenho que explicar primeiro, de onde é que este convite de, da Ucrânia e do Afeganistão vai uh, a Ucrânia vai porque houve um produtor de stand-up que, que me perguntou se queria fazer stand-up lá porque está a acontecer stand-up neste momento na Ucrânia está a acontecer stand-up na Ucrânia está a acontecer e uma guerra também. E não pormenor, Sim, é, é. convidaram para parte, ir a atuar. É. Porque, de maneira... Ent... O que é que acontece? Os, 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 os comedy clubs estão um, a funcionar através de geradores e muita gente vai porque é tudo em cabos E é mais seguro. É mais seguro estar no comedy club do que estás em casa. Então vai toda a gente para o comedy club porque são, são bunkers, basicamente. O que tem acontecido é que as pessoas na Ucrânia têm, na verdade têm tirado muito prazer de... de de haver comédia a acontecer porque é a única forma de entretenimento leve tendo em conta tudo o que está a acontecer. E quando fizeram essa proposta, eu sei, Pá, isto é altamente, isto é mesmo uma experiência de uma vida. E eu gostava de fazer, e ainda por cima foi na altura que estávamos a, a começar o podcast. E pensei, eu acho que isto é um... uma experiência. E vocês ainda vão, então? <risos> uh... <risos> não
1: sei. Cara não sei, não sei mesmo, o não era... mesmo. mas era assim, para quê? Para 15 mil views percebes? É o quê? O que é que vai, Não, que é que vai sair daqui? Pela experiência. Vai. Não, pela experiência, percebes, mas é isso é que eu tenho medo. <risos> é, 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 o retorno tem que, tem que compensar a experiência. Mas eu também acho que tinhas mais de, do para que 15 é, assim, Para já, já eu a, arrogância, a arrogância acho okay. que aparecia no telejornal. Mas, mas, mas é, é, a, arrogância, a arrogância do André, uh, que fica aqui bem visível e ele a cara dele para mim, que é, eu tenho que fazer toda a gente no mundo rir independentemente da guerra e portanto eu tenho que ir à Ucrânia e eles têm que se rir nas minhas piadas porque senão fico-me a sentir mal. Não é necessário, não é necessário, as pessoas estão a sofrer o suficiente, não precisam de ver má comédia minha em inglês. Tipo, eu posso ir lá, se fosse era como teu câmara não ia atuar em inglês já, não ia ao tempo. E depois há um risco de levar com o um na cara. E não, é que nem tem que ser na cara. Mas, e, mas, e, e, mas é só uma questão, vale. espera, sim, sim. espera.
0: Mas que... que como é que tens um contacto com alguém que está neste momento só dizer
1: isto, na Ucrânia? Deixa Deixa-me só dizer isto e vou te explicar porque é que eu rejeitei, porque se tu dissesse assim, olha, vais, vais da... Tu é, tanto, é, 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 é que, que
2: tu estás mesmo mas a mas sentir eu necessidade é que -se Não, não, mas
1: é, é, há, aqui, há aqui uma agravante a esta situação. Há uma, uma agravante, <risos> percebes? Tu Exato. Exato. continua, continua. Se, se, uh, então eu vou, se o Gustavo <risos> for, uh, for à Ucrânia fazer um podcast connosco também. Eu lá. aceito. Eu aceito. Fazes uma zoomada, Ele faz
2: um zoom. Não faço, não. Vou, vou. Está tudo Fazemos em croma, pá, que estamos a brincar. Agora descobrimos que o que o Gustavo sabe editar e tudo exato um, bem, continuei mas só para dizer isto, o, o, depois
1: explicas como é que tens o contacto só para var dar também uma das razões pelas quais eu não ia, não aceitei para além das evidentes é que tu tens que voar até à Polónia e depois ir de carro passar, tipo nem consegues bem sair pode, pode, haver, um, pode haver uma circunstância em que não consegues mesmo sair dali uh, tens que levar um carro até lá e então isso também me preocupa um bocado, que é vamos depois acontece qualquer coisa, fechou as fronteiras e é, tipo,
2: okay. não, 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 tu como cidadão não Tu podes sempre sair. Yeah. Tu okay. podes sempre sair. Estão, estão, lá, estão lá as Nações Unidas. Estão, uh, tu podes sim, até nos vão lá buscar. Se calhar,
1: não é? Sim, o sim, governo sim. português iam nos lá buscar. Não ia yeah, Não iam
2: buscar. Tipo, a culpa é nossa. Mas, mas tu podes sair, tenho a certeza disso. Mas imagina, é, tu ele rejeitar é tudo completamente válido claro. atenção eu não vou dizer aí eu vasco
0: mas tu quando rejeitas propões uma mas um intermédio mas o que é que propões nesses casos é uh, pá, não eu acho que é uma experi... mais é, acho que
1: é uma ótima experiência percebes e até e, e, e faz sentido para nós que íamos lá fazer stand up etc pa mas o risco é tão grande De levar com um míssil na cara <risos> é que epá, mas... imagina é <risos> yeah, que fiz morri o quê? não vou ver os meus netos andar de bicicleta porque fui à Ucrânia fazer stand up percebes tipo vamos pesar as duas coisas o mas André um também
0: ficas conhecido como o um humorista português que morreu a, fazer, a tentar fazer stand-up na Ucrânia é pá, também certo, é fixe ou não? Certo. mas é não, fixe que há é, é dois anos,
1: dois anos pois. que fazem uh, um assinal o dia André e ne de certeza e que este... sabes que se eu fosse de certeza que eu ia morrer e tu ias sobreviver terias um episódio e... especial
0: no humor à primeira vista dedicado à tua carreira quer que quê? É tu a tocar violino <risos> não, mas convidava alguém imagina para fazer... uh, Vasco
2: okay. Elvas <risos> morreu na Ucrânia e agora vamos ter um episódio especial a mostrar os maiores na carreira de Vasco Elvas, está, está aqui que... a contina de Hogwarts. Uh... Mas sabes o que é, que é pior? É que se eu fosse com o André e eu morresse e o André
1: não morresse, tu ias capitalizar tanto nisso. Solos e solos e solos às minhas custas, eu é não verdade, posso aceitar é isso. Verdade. Eu não posso aceitar isso. Escutar salas de isso tipo, e o André no final a, me... a chorar, está a saber? Tipo. O agente dele a picasse lá ao lado
2: para ele chorar. Emocionante agora, emocionante agora. Já passou dois anos, André. É. Mas, mas, isso...
0: mas agora então, para, para perceber como é que surge esse convite, quem é que te faz esse convite?
2: Bizarro. Eu faço muito stand-up à volta da Europa. Certo. E tu vais conhecendo pessoas, vão conhecendo pessoas, vão conhecendo pessoas, e então chegou um, um promotor, uma promotora da, da Ucrânia, disse: Olha, isto está a acontecer. Gostavas de vir aqui e eles basicamente têm três comedy clubs a funcionar. Fogo. durante a, a guerra, uh, tanto que inclusive o David Letterman <risos> foi lá fazer foi uma entrevista bem. com o Zelensky e fez uh -huh. um set num desses comedy clubs. Está na Netflix acho não Está é? na Netflix. O meu não ia estar no, <risos> no Netflix porque uh, estamos associados ao Netflix de Espanha e eles não falam bem inglês, então não Acho que é de certeza por causa disso. <risos> não e, e eu achei que era uma experiência quando eu queria me ir e, e não estou ainda a por de parte hipótese. De não ir.
0: E conheces humoristas uh,
2: que também façam o circuito europeu que tenham aceitado esse convite? Sim, conheço dois tu, i, um, inclusive um que vai voltar gostou tanto da experiência? E, e também há também é um Eu vlog Acham,
0: acham que há uh, éclare nessas situações ou não?
1: Ah.
0: <risos> São as bombas <risos>
2: É pá, se calhar há, ah, se calhar
1: há ah, ah, também. Sim, acho que...
0: Mas deve ser um ambiente tão não, estranho. Tipo, as
1: pessoas não estão para passar... Tipo, as pessoas devem estar muito frontais, não é? Tipo, estás se a ser... Vai, eu acho que vais lá
2: e acho que é um set super... Eu, eu, eu nem imagino... Às vezes eu pensava, que material é que eu vou fazer? Não pois é estar isso, numa guerra não é? e Mas assim, eu... é que... Mas, Portugal, é Portugal e Portugal... Mas é que nós também achamos que as pessoas... Se calhar as pessoas querem ouvir isso, pá.
1: Tipo, querem sair dessa... Naturalidade, é? Exato. Querem, tipo, a vida da de... Porque a as pessoas não estão lá... Não estão constantemente em pânico. Não, não, não. Estão, tipo, não, não. a viver a vida delas. Claro, claro. Sim, sim. Claro.
2: Inclusive, esse, esse meu amigo foi uh, à Ucrânia, o nome dele é Fedor. Um, ele é de holandês. Ele, inclusive, diz-me que o barito estava a funcionar e que o pessoal estava a entregar comida. Sim. E, e às vezes ouvias as, os alarmes, mas que eles precisavam disto. Certo. E acho que, de certa forma, é, é, é o mais próximo que tu, como humorista, tens a oportunidade de, de realmente proporcionar valor a alguém. É... Eles, eles apreciam mesmo. Porque imagina, se tu fores e tu estás a atuar para eles, eles Sim. sabem os esforço que o foi e apreciam isso. Pá, eu acho que deve ser uma experiência... Mesmo esta conversa que nós estamos a ter, que tipo de material é que fazias? Pois. Acho, que, acho, que é tudo, acho, acho que é tudo super interessante. Uhum. Acho que é tudo super interessante. Tô, e essa foi um bocado a ideia... De, é por isso que eu acho que isto é fixe eu, e seria fixe filmar o processo todo, porque é verdade, como fazes disso, tu não podes voar para lá, tens que apanhar um voo até a Polónia. Depois da Polónia, vais de autocarro ao comboio, acho eu. Ah, autocarro, não, mas nós tínhamos que alugar um carro, não é? Eu não vou de
1: autocarro não é uma cena tipo pá eu posso ir a sítios
2: cois mas eu não vou ser pobre não é, é nada é. disso
1: é só porque eu quero ter uma maneira de fugir sim é? Sim, tipo, tipo, auto... ao carro autocarro estás de rito e és de autocarro não, mas... pronto olha agora está aqui uma bomba mas o, o 68 só passa às nove e meia tipo isto não, não é... acontece não é? não é isso mas gostei da de desconstrução parecia meio elitista depois parecia isso parecia eu percebi lá por isso é que começaste a rir certo. logo mas não é nada disso
2: mas tu reconheces isso que é tipo ir de carro é era só que há comboios que entram da Polónia para, para a Ucrânia ou não sim os comboios que entram na Polónia historicamente não são <risos> boa 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 um, e, então, e, e foi essa uma das ofertas que eu fiz ao Vasco. Pá, a outra o, do Afeganistão foi porquê? porque eu fui convidado para ir fazer um também no Afeganistão eu fui convidado pá. para fazer um espetáculo F no Paquistão ah. e, a, e, e o Paquistão é mesmo ao lado do Afeganistão eu disse olha porque é que não vamos lá Percebes? é que agora esta nem tem nexo pá. <risos> e depois, pá, <risos> e o de claro. que e depois não fazemos um que espetáculo no Paquistão <risos> não aconteceu porque houve, houve uma revolta em relação ao governo Inclusive o, o primeiro-ministro foi morto, foi tipo um golpe de Estado, uma coisa assim. Instabilidade política, não é? É, estabilidade e, política. E se
0: calhar stand-up agora quem não é o mais. Yeah. Mas sabes mais quem
2: de... me convidou? Foi o mesmo gajo que foi à Ucrânia. Que... Esse <risos> tal um <brista. risos> Pá,
0: Isto liga-se tudo. Mas no, no podcast que vocês estão, estão agora a fazer Fomos Lá, até agora ainda não houve nenhuma experiência. Quem sabe em futuros episódios, se o Vasco conseguir ser convencido disso, acho eu, que outras experiências é que vocês gostavam de ter? Porque vocês mandam-se aqui para as experiências de Tabu, que tipo de experiências é, é... Também o que é tabu pode ser meio dúbio. Uma sim, pessoa sim. Pode, pode achar uh, uma coisa tabu e outra não, não é? Uh, que tipo de temas é que vocês ainda querem explorar? Pá, se in... puderem revelar alguma coisa, não é?
1: Imagina, a sexualidade é sempre um tema um bocado tabu, especialmente em Portugal. E daí temos ido ao, ao clube de sexo e fomos à Kikas agora a semana passada. Uh, na próxima semana vamos a um, a um retiro de silêncio. Uh, portanto, também é uma coisa que eu acho que é interessante. Muita gente gostava de fazer, mas tem... Ah, tem algum medo, ou não sabe como é que se faz, ou onde é que eu encontro. Na pessoa, Portugal é super pequeno e sentimos muito, às vezes, dificuldade em fazer ter estas experiências. Em encontrá-las até. Exato, exato.
2: Essa foi a maior dificuldade, acho que nós encontramos, porque nós tínhamos uma lista de uma série de experiências que nós queríamos ter. E muitas delas eram impossível de fazer, porque não existe uhum. Ou seja, coisas que tu nem imaginavas que seriam, talvez, tão difíceis de fazer <risos> são complicadíssimas. Querem dar um exemplo? Nós, nós começámos a procurar Fora do país, para irmos ter a experiência, fora do país porque em Portugal não existia. Por exemplo, posso dar um exemplo que é investigação paranormal. Nós gostámos de seguir uma investigação Giro. paranormal. Não existe.
1: Se tiverem algum caçador de fantasmas que
2: nos esteja a ouvir, pá, por favor. Se tiverem aqui agora, Se tiver aqui é mais fácil, fácil terem um, um convite
0: chegamos. para ir fazer stand-up para a Ucrânia neste momento do que encontrar.
1: Sim, Alguém, mas nós can... também não estamos no mercado da caça dos fantasmas. Estamos mais no mercado do stand-up, Se convidassem para ir caçar fantasmas na Ucrânia, e exemplo, agora aquilo está
2: cheio. Who are you gonna to call? Comediantes. Uh...
1: The comedians.
2: Há aqui... Jokebusters.
1: <risos> Isto é, um outro, bom,
0: podcast. Bom, bom. Isto é um outro podcast. Bom. Na introdução eu refiro que vocês têm algumas coisas em comum. Uh... Como é que vocês conheceram, exatamente? Porque vocês tiveram os dois a experiência de começar aqui interessados pela comédia, aqui em Portugal. E ir para o estrangeiro. Onde é que se conheceram? Como é que se conheceram?
2: Nós conhecemos, foi em Londres?
1: É, sim, foi em Londres, foi quando, porque fizemos os dois o, o curso do Sinel, Rui um, Sinal cortes cá, de Cordos, cá. Um, e depois o André já lá estava e foi na altura em que o Sinel foi, foi para Londres e ele fez uma noite com o André. Eu tinha acabado de chegar a Londres e fui, fui ver o espetáculo e conheci o André. Acho que foi para mês que foste pago, não foi? que Aquilo pediste para emoldurar.
2: Pois é. <risos>
1: o André vira-se para o sinelo Dá-me dá esses 5 pounds. E ele, mas tens aí 5 pounds. Não, mas tens, tens que me dar tu, porque assim eu sinto pois que estou a receber por piada. Foi 20,
2: foi 20. Ou foi 20, ou foi 20. Eu, eu, Sim, recebeste mais primeiros, isso, mas, As primeiras 20 libras que eu tenho, que eu ganhei do stand-up, e os primeiros 20 dólares, estão emoldurados na minha. <risos> oh, yeah. Porque não por os gasto aos coenzas. Por acaso agora tenho 20 dólares australianos também para emoldurar. Ok. Yeah, então isso é um eu moldurei, eu moldurei todo, todo o primeiro dinheiro que ganho. Então, tu, o dia
0: em que te tornaste profissional
1: foi quando conheceste Vasco Alves. E as co duas coisas estão muito ligadas. Exatamente,
2: era isso. As duas coisas estão muito ligadas. <risos> e é verdade, quem diria que hoje em dia estamos, estamos aqui. E o Vasco às vezes fica frustrado porque toda a gente fala de eu ir para Londres, e ele diz assim: pois pá, sabes? É que é tudo muito giro quando és o primeiro, mas quando és o segundo Não já nada, ninguém quer saber. Nada, 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 nada. <risos>
0: Mas, mas uh, quando vocês estiveram em Londres, não sei quanto tempo é que. Tu tiveste menos tempo que o André? Sim, sim. Vasco?
2: Uh,
1: eu cheguei em 2000. E, pá, comecei a fazer stand-up em 2018 e depois basei em 2020. tive lá dois anos,
2: mesmo dois aninhos, de janeiro a janeiro. E o Vasco tinha uma noite também que eu às vezes é fazia. É com Tratou-me como headliner é. uma vez e tudo? Pá, foste o primeiro headliner dessa noite. Primeiro headliner. E estava lá o Manuel Cardoso, também atuou tua nessa noite, em uhum. é
1: inglês tudo. E foi uma grande noite, pá. Foi uma grande pá, noite. tantos portugueses. Juntámos tantos portugueses naquele bar. Uh, pronto. E o Headliner recebeu muito bem. Lembro-me <risos> bem. Gostou-me pagar aquele Headliner. <risos> Mas ainda hoje estás a pagar. <risos>
0: Mas uh, nesse período em que, em que estiveram em Londres juntos, ou seja, deviam ser, se calhar, os dois únicos comediantes portugueses em Londres. Sim. é? é tinha e Sim. mais. Não sei. Não, não.
1: Não havia um português. Como é que ele se chama? Ele não era... Ele... Tinha família portuguesa, mas okay. ele era. Não te lembras que a tua ne... é o Ricardo? Eu não me lembro qual é o último nome dele, mas ele não, é... Pá, ele não vê nada, não, okay, não consome okay, nada okay. em português, mas é português. E depois havia lá um miúdo, Manuel Godinho, que agora faz stand up aí, também estava
2: lá na altura e começou a fazer. Mas era basicamente. E agora, eu e eu e agora acho que há outros. Agora, há, há, mais, agora há, mais. há mais lá portugueses a fazer. Não há Fiz. muitos, mas há mais alguns. Como e... é que vocês
0: viveram? Como é que se foram? Acredito que não fomos tenham... conhecendo.
2: Não, a questão de irem-se
0: ajudando um ao outro, não é? Porque estavam os dois a conhecer um meio diferente e ao mesmo tempo a começar na comédia, mais a sério, a fazer stand-up num país estrangeiro.
2: Eu acho que eu não posso falar pelo Vasco, mas acho que ambos concordámos que estávamos ali noutra liga e era outro ritmo e era outra coisa, e era, as nossas preocupações era como é que entramos neste clube, como é que entramos naquele clube, e houve alguns clubes que eu já tinha conseguido entrar um bocadinho que também estava a ver tipo. Pronto, como é que. Porque às vezes o Vasco dizia: Como é que eu atuo aqui? Como é que eu atuo ali? E eu, eu tentava. E o Vasco, na altura, lembro-me, a. lembro-me perfeitamente disto. Estávamos a beber café em Kings Cross e ele dizia-me: acho que vou começar a fazer uns vídeos para a net. E eu tipo: Yeah, man. Seu feio. Parece... <risos> sabes? Parece. Mas, pá, vou eu, pôr ele, memes, sabes eu, eu, eu Até antes do pessoal de Londres começar a fazer, ele teve essa visão. Ele, eu lembro-me dele falar nisso de querer fazer conteúdo direto para a internet antes de sequer ter explodido. Ou seja, e tiveste uma grande visão, e já, e já na altura...
1: Sim, eu lembro que... Pá, porque imagina, eu quando mudei para Londres... Uh, Deixa-me só responder à tua pergunta antes, como é que... Pá, eu, eu acho que foi... Como é que foram os danos? Sim, acho, acho que para já fomos querendo uma amizade, que é sempre fixe. Não se sentes que estás tão sozinho. Uh, depois a questão de... Pá, acho que viemos comunicando, o André me dizendo sítios onde eu podia ir. Tu nem sabes, mas eu, eu quando cheguei perguntei ao sinal que conhecia melhor com o André, enfim, tinha tido o curso com ele, e perguntei lhe como é, onde é que eu posso atuar, e ele enviou-me um, olha, o André fez-me este documento e mandou exatamente <risos> o mesmo documento, a teres tu que me deste isso, de certa forma. Depois eu comecei a chatear pessoas, portanto, acho que foi um bocadinho por aí, um, íamos
2: falando, íamos estando juntos, íamos conhecendo, depois o André apresentava-me a mais pessoas uh, e, e ajudávamos dessa forma. Um, e aí depois era porreiro porque não, não sentia, como vos disse, não sentia estar tão sozinho e depois estávamos ali, era um bocado, somos aqui estes dois... Portugueses, solitários, estamos aqui nesta luta e, e depois, quem não está em Londres ou quem não tá está, às vezes, nos circuitos competitivos, é difícil perceber, tipo, mas tu és, de tal forma, consumido. É verdade, é verdade. Porque aquilo que era, tipo onde, é que, tipo, onde é que vais atuar hoje, onde é que vais atuar amanhã, quantos é que tens, como é que eu entro aqui, como tipo é entro ali. É tu estás que... realmente no circuito. Tipo, esta questão
1: de os 20 libras, ou o que quer que seja, parece que não é nada, mas... Uh pá, tu primeiro que sejas pago. Eu era pago porque tinha a minha própria noite e então ganhava com os bilhetes e depois dava o headliner e ao MC se eu não fosse um deles. Mas, pá, eu lembro-me de ir à noite e tipo darem-me 4 libras. E, que nem dá para pagar o metro. Não dá para pagar Exatamente. ir e vir. Sim. E, e mesmo isso, às
2: vezes nem era. Seres pago é um, é um passo grande. Em Nova Iorque, inclusive, há muitos sítios onde tu tens que pagar para atuar. Ou seja, tu seres pago, em, em Londres não tens isso, mas fazias muitos bringers, que é que tens que levar outras pessoas etc. ou seja, so, foi uma coisa que para mim foi significativa e foi acho que um, um daqueles momentos que eu pensei, ei, wow. uau tipo, é real qual é que era o, o espaço já agora? onde foste de pela primeira vez? Era, foi em Tough No... Um, Uh, Tufnel Park, Aces and Eights. Era I bem longe, lembro-me que
1: era bem longe. Era <risos> bem longe. <risos> mas tu moravas aonde? Uh, eu nessa altura, não sei se já estava em Paddington,
2: mas acho que não estava. Hum... Pois tu estavas a dividir o quarto com o urso. Sim, exatamente. Que é assim que eu me depois... à minha ex-namorada. E... É é Imagina, o, o, o Vasco e o Urso é eram agora... amigos, mas de repente o Urso consegue um filme e, e deixa o Vasco para trás. Sim, é assim que eu me a à minha ex-namorada,
1: Urso de Paddington, e agora é o Urso de Carnido. Ela não para cá outra vez. Tô, obviamente a gozar, mas está tudo é, bem. Está dito. Está dito, pá, eu Isto sou umas é minhas real, coisas. Pois, Estou é... a brincar. Ah, é, pode ser, ali pode ser. Conflito <risos> com ex-namoradas. Vasco fala tudo <risos> com o Gustavo <de> Carvalho. Urso Paddington, <risos> versão de uh, Tuga. Mas pronto, olha, é isso. Acho, acho que Londres tem, tem essa vertente de ser Tu dito. como
2: é que olhas para o Londres hoje em dia? Porque eu vou a Londres muito ainda.
1: Pois é, eu,
0: era isso que eu ia perguntar. Porque Imagina. Tu, tu vieste mais cedo que o André para Portugal. Sim, sim. E eu, imagino, o André... Vou ainda continua a tentar muito lá fora tu Sim. já não tanto
1: é assim, eu, imagina, eu estava eu em Londres e tinha um trabalho que testava tinha acabado uma relação estava sem casa e bate o Covid e eu penso, <risos> se calhar isto é uma mensagem se calhar tenho que voltar o mais rápido <risos> possível tá, e ligado. voltei, e de repente volto não queria ficar parado, comecei a fazer vídeos diariamente todos os dias fazia conteúdo e começou a bater pai, ao, ao, ao sétimo dia que tenho um vídeo que bate pai, bate o R que queres 5 mil seguidores, o que que seja Uh, mas depois começo, ok, agora tenho isto tenho isto e vou fazer crescer porque assim consigo ter o um, meu um objetivo sempre foi ser profissional sempre ser pago e não ter que fazer outras coisas que nós fizemos os dois muito, uh, outros trabalhos para pa sustentar o humor uh, pronto, e acho que Londres para mim foi muito eu já via pessoal aqui em em Portugal a bater na net e eu pensei, eu não preciso estar em Portugal para fazer coisas na net então fui para Londres uh, quase para ter uma faculdade de humor em poder atuar muito mas ok, também posso produzir conteúdo portanto posso estar a crescer em Portugal enquanto tenho esta experiência claro que o teu tempo não se multiplica para conseguires trabalhar, ter uma relação uhum. fazer vídeos e stand-up mas portanto, eu sinto que Londres abriu-me imenso os olhos para, para aquilo que para mim é a comédia que eu quero fazer porque há muito mais gente, há muito mais coisas a acontecer estilos diferentes, tu vais a um open mic e vês mal está a matar mesmo uh, grandes comediantes no open mic e figas, tipo tipo aqui é mesmo o nível é mesmo alto um, pronto, e nesse sentido acho que me abriu imenso os olhos para, para as possibilidades que tínhamos de fazer no stand-up
0: e depois quando tu, vem, quando tu começas a vir mais para Portugal, André uh, embora ainda continuas aí sempre <risos> às Roménias e aos Paquistãos não é? o, o Vasco como já, estava, já tinha voltado há mais tempo para Portugal uh, volta a acontecer a mesma coisa ou seja, voltam, vão, vão se ajudando também nesse sentido porque tu uh, nunca tinhas vivido a experiência de fazer
2: stand-up em Portugal certo? Não, é. hum, não tinha. Ou seja, o meio é diferente, não é? é um... Sim, é tudo diferente. Funciona é tudo, tudo um de forma diferente. De adaptação e, e, e sem dúvida que o Vasco estava mais ligado a isto e, e acho que ou, ou às vezes eu sentia mais que precisava de ajuda para perceber como é que a indústria funciona e como é que... Porque é tão diferente por causa do tamanho. Uhum. Que há, às vezes há certas coisas que tu... E mesmo hoje em dia, ainda vou muito ao Vasco, a perguntar o que é que achas disto, o que é que achas daquilo.
1: A nossa amizade, uh, acho que ficámos muito mais amigos desde que voltámos a... Porque nós lá em Londres vivíamos para... tipo Cada um tinha a sua casa, víamos longe, então estávamos sim. juntos mais pontualmente. Mas
2: durante o Covid, naquele período em que se podia sair de casa, nós tivemos bastante tempo, passámos bastante tempo juntos. Sim, sim, nós ficámos mais amigos aqui, sem dúvida. E acho que depois também houve essa... uma apreciação do trabalho do outro. Eu é aprecio o que o Vasco está a fazer. E acho que ele aprecia sim, o que sim. eu estou a fazer, e, e são caminhos diferentes, mas na verdade o objetivo não é assim tão diferente. E acho que também foi um, um bocadinho aí onde, onde nós nos conseguimos encontrar com este projeto, que é, nós queríamos fazer alguma coisa juntos, não uhum. sabíamos bem o que, é que, o que é que podia ser.
1: E já era uma ideia de há algum tempo fazerem alguma sim. coisa juntos. Já falávamos bastante, não sabíamos o que, às vezes era só um sketch, outras vezes era... Mas por sim. isso é, é tudo difícil de conciliar... E acho que o podcast também é o que traz mais a nossa dinâmica real, que é estarmos juntos a conversar sobre coisas. Um, acho sim, e em stand-up também vos
0: acontece, tens uma ideia Vasco, e vais falar com o André Falamos, ou sim, ao contrário, vice-versa?
2: Sim, vice sim, sim. sim, sem dúvida. Tanto que eu, a última vez que, uh, quando eu abri para o Russell Peters cá em Portugal, o Vasco estava no, no camarim comigo e ouviu o meu set de 25 minutos sentado numa cadeira. Pois foi. E disse, então o que é que achas disto? Ah, boa, boa, boa. Uh, e de quando ele tem ideias, também me até porque imagino. Nós estamos quando dizes ouviu o 7
0: 25 minutos, no, ou seja, nunca fizeste o set para ele no camarim. Eu fiz o set é para sim, ele sim, no camarim,
2: sim. e inclusive é, acontece porque eu estou muito mais ligado à parte de stand-up. Então, quando ele sente, se calhar, quer fazer mais stand-up, ou, ou quer, por exemplo, eu quero fazer uma hora. Se calhar, tipo, eu quando ele vai fazer datas, eu, se calhar, tipo, tenho todo o prazer em estar lá atrás com uma Sem caneta forma. e um bloco de notas a tirar notas. A fazer isso, se eu quiser fazer coisas online, falo mais com o Vasco porque ele tem mais experiência nisso. Ou seja, de certa forma, acabamos por nos um, complementar dessa forma, sim, sim, concordo. Acho que sim, acho que sim. E temos feito isso, não é? Tipo, e temos feito best... isso. Acho que ambos puxamos o outro lado. Uhum. Eu, eu puxo o Vasco para fazer mais stand-up, ele puxa-me a mim para mais investir em coisas online. Eu, eu, eu
1: também acho que é quanto mais
2: é pá, quanto mais tu tens.
1: Criaste depois uma amizade em que não é só uma pessoa conhecida da comédia, as coisas são diferentes. Por exemplo, agora voltando aqui à questão que falámos do Jim Jeffries, quando o André agora foi. Pá, eu estava a falar disto no carro que eu estava genuinamente nervoso por ele. Tipo, eu tava, eu tava, até estava a comentar com alguém ao meu Sim. lado. É pá, tu dar nervoso pelo André. Só para
0: contextualizar, na última sexta-feira, do momento em que, em que estamos a gravar, Jim Jeffries atua no campo pequeno e o André foi eh... um, dos openers. um dos openers. Exatamente.
1: Pronto, nessa entidade. Depois já criamos uma amizade que vai muito para além da comédia e acho que é assim que tu sentes que tens uma boa amizade com alguém que faz comédia, quando não falas só de trabalho. Uhum. Às vezes acho que um comediante é pá, agora, não sei o quê, ai, vou ali... Exato. Às vezes ah, é agir só... Então, olha sim. lá, uh, como é que está a vida? De resto, <risos> percebes? Sim. Eu sinto muito, às vezes, isso no meio, que é o pessoal fala, mas é tudo monopolizado pela... Opa, claro que é uma grande parte da nossa uhum. vida, mas eu sinto que eu e o André depois temos, não sei, criamos uma amizade, no fundo, normal.
0: O André estava a dizer que às vezes quando se tem alguma questão relativa a um conteúdo para a net, fala mais contigo. Tu, quando tens uma questão mais relativa à stand-up, falas mais com ele. Uh, como é que é a tua relação especificamente com o stand-up porque hum. uh, eu falei no início uh, tiveste até uh, a fazer o, os preliminares sim, com sim, o Guilherme sim. o ano passado uh, uh, o ano passado, exato e hum, nas redes sociais TikTok, Instagram, Vasco Elvas está
1: lá, lá. lá
0: sempre minhas uh, visualizações com aqueles vídeos rápidos, muito certo. Uh, diretos já, já tínhamos visto um bocado também daquilo no 5 no para a meia-noite não é? sim, sim uh, Onde é que se vai é que a partir daí? Aqui, não é? Exato, é onde é que se vai a partir daí? não
1: é Onde é que se quer chegar? Uh, é assim, eu acho que... acho que é um bocado por fases e fazer aquilo que queres fazer na altura, pelo menos para mim. E genuinamente dá-me prazer fazer sketches. Uh, acho que o meu objetivo agora é também aumentar um bocadinho a produção, o nível de produção, uh, serem ideias, isso também me permite ter ideias mais fora. Um... Tiveste uma
0: do que que ele tinha um nível de produção. Exato, exato. É? Epa, na verdade, tenho a sorte de ter um sim, Pedro Bessa
1: a trabalhar comigo, que também é uma pessoa que realiza e muito talentosa a esse claro. nível. Um, mas na por verdade atras... também faz parte do nosso podcast. Exatamente. Também fala no também... nosso podcast. E também vai com vocês. A... A algumas uh, sim, não vai a todas, mas sim. vai, acho que consegue. Uh, e acho que nós o autorizamos pode ser perigoso para as pessoas que lá estão também o também válvulas. convidei o Bessa para ir à Ucrânia
2: e ele só não foi
1: e aí ele alinhava para filmar alinhava, alinhava. o claro. Bessa não tem nada a perder então. <risos> mas estavas a dizer o uh, pronto, yeah, acho que é um bocado por aí uh, que estava a fazer sketches. acho que a internet não sei, sabes que há, há, há aqui duas versões tu podes olhar para claramente Tu, quando tens público na net é mais fácil depois publicitar os teus espetáculos e ter as pessoas a virem ver-te. E nunca queres ser refém daquilo, percebes? Não, não queres que uh, todo o teu conteúdo seja à volta da internet e daquela regularidade, três vídeos por semana, dois vídeos, que é o que te dá números, porque depois, na verdade, a qualidade dos vídeos vai baixar. Mas é difícil sair disso? Acho que pode ser difícil. Acho que quando tu tens um número ali pode ser útil pensares que não, só, não é aquele número todo que vai ser teu fã. É uma percentagem desse número. E, portanto, realmente não tens que estar sempre a tentar convencer aque, aquele número grande de pessoas a um número mais pequeno aí dentro que, que é que realmente vai pagar para te ver. Uh, e, portanto, neste momento, o que é que me está a dar prazer fazer é sketches mais complexos, nunca deixando o stand-up, obviamente, uh, porque é uma coisa que também me dá muito prazer, mas neste momento ainda não estou a preparar um solo que uhum. irei preparar Uh, daqui a uns tempos mas não é, não é neste momento agora agora estou a fazer isso que me está a dar muito prazer uh, e pronto mas eu, eu também,
2: uh, por teres ter tido essa experiência de Londres tu às vezes sentes quase essa ah, bastante. essa culpa ah, bastante. de não estar a fazer stand-up
1: sentes culpa por não fazer stand-up? Uh, acho que toda a gente sente, pá acho que quando tu estás muito afastado porque... Há, há, há porque... duas razões, não é? Há, 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 há uma razão que é o peer pressure de não estás, a, tipo, okay, não estás a atuar parece como é a e, forma mais pura sim, do humor É, isso. As hum. é o que a lida a... As pessoas
0: como, como Ok, diante, corta
1: né? lá a música e mete um fundo no teu croma, porque isso tem piada, percebes? <risos> Mas por outro lado há a parte muito pessoal que é, tu que, gostas de stand-up, gostas de ver, gostas de fazer e quando não estás a fazer, sentes que estás a falhar quase contigo mesmo, porque é, precisas de treino tipo, não dá para aprender de outra forma, não é? Uh, portanto, acho que esse um, há um nível de culpa que é útil e que é bom, que é tu pensares, ok, mas isto é importante para mim. Para não mim, te não Exatamente. É? Mas há outro que é simplesmente a projeção das outras pessoas em já ti. Já é um, que um caso já não... é Porque, na Sim. verdade, se calhar, imagina, quando, das, quando os grandes comediantes americanos estão a fazer sitcoms, se calhar não estão aí todos os dias ao comedy seller, claro. Normal, estão com muito trabalho. Uh,
2: portanto, acho que há é um equilíbrio aí. A relação que as pessoas têm com o stand-up é diferente para toda a gente. Mas eu acredito eu, e, e conheço, acho algumas pessoas que não fazem stand-up, mas não gostam de fazer stand-up. E sentem de tal forma uma pressão para fazer stand-up... Que têm que ser stand-up comedians... E, é uma e, e depois... depois há, uma, há uma coisa que é... Que é difícil... isso acontece com pessoas em todo o mundo... Que é... Tu podes chegar a um certo nível... Isso por exemplo... Eu acho que acontece com o Eddie Murphy... Que é o maior exemplo disso... Que é... Tu chegas a um certo nível por causa do stand-up... Mas depois deixas de fazer stand-up... E quando deixas de fazer stand-up... Tu não voltas a ser bom em stand-up... A não ser que voltes a à carga... E o que é que vai acontecer? Vais falhar. Vais falhar redondamente. Cada pessoa que passa um período sem fazer stand-up e tenta voltar, é um processo de reaprendizagem. E o que, é que, o que é que acontece, por exemplo, o que eu acho que aconteceu com o Eddie Murphy, que é, ele tornou-se tão grande que depois já tinha medo de falhar. Uhum. Então ele basicamente é o melhor, considerado por muitos um dos melhores de sempre, mas ele vive numa jauladora. Ele vive numa jaula dor porque não se sente à vontade para ir fazer. E o que é que eu claro. sinto? Um que é. Se tu nunca parares, nunca vais sentir isso. E, eu, e é um bocado. Esse o meu pensamento que é tipo, eu adoro fazer. Eu adoro fazer. Dá-me imenso prazer. Eu gosto de fazer stand-up. Para aquele sentimento de conseguires um, um, um bom beat, uh, dizer ao palco com uma ideia nova e aquilo partir, uh, dá-me imenso prazer. Mas nem toda a gente sente isso. Mas eu sei que se as pessoas te virem de X forma e depois tu não fizeres, quando voltares, tu não vais ser visto da mesma maneira. E eu acho que isso é uma cena que assusta muita gente também. Porque essa ideia de estar na jauladora é difícil. Eu acho que o stand-up tem essa qualidade que não muitas outras coisas têm. Que é, se tu estiveres a fazer um podcast, se estiveres a fazer sketch, se tu estiveres a fazer uma sitcom, se tu estiveres a fazer uma série de outros projetos, não há essa necessidade de uma reação imediata. Ou seja, tudo está aberto à interpretação. Mas stand-up... Não há muito abertura para a interpretação. Tu ou, ou as pessoas riem ou não riem? E se calhar, para voltares a, esse, a essa altura onde a sentiste em forma, a sentiste bem, confortável com o stand-up, demora tempo. Porque uma coisa que nós já falámos, e já não vais importar que eu, que eu, que eu diga aqui, que é tu, sent, tu dizias que em, em Londres era o momento que estavas em, em mais pleno contigo próprio sim. enquanto stand-up comedian. Estava mais
1: estava um, mais verdade... Pá, tava mais eu sabes em palco já me desprendia muito mais do que do que não é do que aqui que não tenha sentido isso aqui também já senti mas nunca é pressão... esse nível os vídeos isso também isso também existe isso também existe esse sentimento de expectativa mas pois. acho acho que nem sempre nem sempre vem daí às vezes é só porque estás a atuar muito e estás é MC aqui depois headliner ali depois fazes 5 minutos ali já vais para palco tipo eu
2: estou a fazer isto constantemente é mais uma noite não há tempo pen... tipo overthink Perdão porque estás só a fazer, estás a perceber tipo, tu começas a estressar posso dizer até inclusive o, o stress de, de fazer este kick o Jim Jeffries é que tipo, eu não dormia de estava a pensar nisto a pensar nisto, a pensar nisto qual é que foi a minha maneira de combater isso é fazer stand-up todos os dias se eu fizer stand-up todos os dias estou a fazer tudo o que posso para criar o melhor resultado possível e eu acho que é um bocado isso tu, tu stand-up Tu só sentes mesmo o à vontade uhum. a fazer, não há, outras, não há, outras, não há outra maneira. E eu acho que a se calhar, uma série de pessoas que têm uma relação diferente com o stand-up, se calhar não se sentem tão à vontade ou não gostam tanto de fazer e sentem, se calhar, que têm que se fazer. Ainda por cima, na comédia, há, há, o, o síndrome de impostor é gigante. Muita gente tem, e é normal, porque o stand-up comedians são, de tal forma, puristas da comédia, Há toda uma cultura já americana, já inglesa de tu tens que fazer isto. Se não és, não és um, um verdadeiro, pois. etc, etc, etc. E as pessoas têm, têm relações diferentes. E também depende de como é que tu, pessoalmente, olhas para o stand-up. Eu acho que ninguém devia fazer uma coisa que não se sente... Só por pressão, A minha é? relação de ansiedade versus o que eu gosto de fazer é que eu gosto mais de fazer do que a ansiedade que eu sinto. Toda a gente sente ansiedade. Isso nunca... Disseram-me uma vez, no dia que deixares de sentir nervoso antes de um espetáculo, desisto, porque já não vale a pena. E acho que é normal, porque quer dizer que estás investido... Adrenalina, não é? Adrenalina. Sim. Mas eu acho que há tantas pessoas, não há tantas, mas se calhar um número de pessoas que sentem isso -se de tal forma que isso com completamente ultrapassa o que eles gostam de estar em palco e claro, de fazer
0: é mais desconfortável do que proveitoso Exato. E já falámos duas vezes do Jim Jeffries parece-me já obsceno não, não okay, irmos não a essa sei. história <risos> uh, como é que acontece uh, basicamente abrir o espetáculo do Jim Jeffries em Portugal? André Bem,
2: uh, como tu disseste <risos> no início do, do podcast eu estive na Austrália a fazer dois meses uh, de festivais
0: Melbourne International Comedy Festival, Melbourne
2: International Comedy Festival e o Adelaide Fringe. Okay. Basicamente, a Austrália tem quatro festivais de comédia, um, que é o Perth Fringe, que é em Janeiro, o Adelaide Fringe que é em Fevereiro e depois o Melbourne Comedy Festival que é ali uh, meio de Março até meio de, de Abril. Te o Adelaide se, Fringe te é te tipo que o Melbourne é um festival
0: importante no meio, não é?
2: é. Sim, a uh, o Melbourne Comedy Festival é só comédia. O Adelaide Fringe é como o, Ed o Fringe de Edimburgo. Que tem é... variedades. Tem variedades, exatamente. Sim. E basicamente, como é que aconteceu? Eu fui lá atuar, fui lá para pa trabalhar o meu espetáculo a solo. Um, o objetivo era, como vou fazer Edimburgo, vou lá para pa repetições. Uhum. Como é que eu consigo fazer uma hora todos os dias? O teu espetáculo, o Made in Portugal. Sim, que vai ser outro nome, okay. mas que foi esse. Uhum. E como é que eu consigo repetições? Como é que eu consigo atuar, atuar, atuar? Aqui na Europa eu não consigo esse nível de constante repetição e de mudar o espetáculo ao ponto que eu precisava. Ou do que eu sentia que era necessário. Então fui para a Austrália para fazer isso. Entretanto, na Austrália estava a fazer spots. Eu fazia entre 2 a 6 por dia. Uh,
0: Enquanto depois... estavas a... com o espetáculo?
2: Eu fazia o meu solo e depois fazia spots para pa promover o meu solo. Hum. Porque quem é que me conhece? Pois, uh, vão ver-me, uh, então, se me forem que... ver a fazer 10 minutos, Sim. gostam e depois vêm. É então, eu estava a fazer pá, entre 2 a 6 por dia, uh, depende do dia. E, e depois a, a, acontece toda uma série interessante. Quando tu fazes tantos por dia, pá, eu em 2 meses fiz 134 <risos> espetáculos. Acontece uma altura que é: tu chegas, tu primeiro chegas a um, uma altura que já estás completamente a cagar. Outra, depois chegas a outra, que já estás na, a bater com a cabeça na parede. Eu não consigo atuar mais, eu não consigo fazer mais estas piadas. E depois quase que ultrapassas isso e entras num novo, num novo espaço.
0: Espiritual quase. Yeah. É quase como tipo, eu, eu,
2: eu tipo, ultrapassei a parede. Estás no nirvana. Porque já não conseguias. E depois entras ali numa, numa dinâmica nova com o material, entras ali numa dinâmica, contigo porque tipo, estás... Tenho aqui uma questão. Posso
1: colocar? Claro, que não, é... uh, faça favor. Estou ah, a ver o manual. Que é por a ti, Que estavas é, a dizer há bocado aquela questão do nervoso, mas nessa altura não, se, não sentias nervoso não é? antes Epá, dos espetáculos.
2: Chegava uma altura que. Mas há
1: bocado estavas a dizer só te sentias nervoso. Não, não se mas por exemplo, eu senti-me sempre nervoso.
2: <risos> eu senti-me sempre nervoso no meu solo, sentia-me sempre okay, caso, okay, quando era perceber. promotores novo, okay, novos, okay, okay. não era sempre para as mesmas pessoas. Pois, eu sei, eu e sei. Tu fazer, pronto, queria mas esse, uma esse nervosismo,
1: quase essa mini porque assim, eu te, obviamente não atuei a esse nível, mas em Londres atuava bastantes vezes por semana e acabava por me sentir muito menos ansioso, ou quase nada ansioso, ali uma, uma, um stressinho mas nada de muito grave. Estava-te a perguntar isso mesmo, se havia uns mesmo que ias para lá, e já falámos um bocado sobre isso, mas não,
2: não tinha feito esta pergunta, que é ias mesmo para lá e é tipo, seja o que for, quero lá saber. Uhum. Sim, sim, houve uma altura que depois chegava a isso é uma altura eu quase que ressentia as pessoas por se rirem <risos> eu assim, you like this, you little piggies <risos> mas e, então como é que então o, que o, acontece? o Jim acontece? Uh, um dia estou a fazer um um set à meia-noite, uma coisa assim, meia-noite e meia e o Amos Gill que foi um dos comediantes que também abriu, que é o opener do Jim já há cerca de 10 anos e ele é da Adelaide e viu-me e, e, viu e disse ao oh, oh, sem eu saber na altura viu-me atuar e, e disse ao manager dele que é também o manager do Jim Jeffries na Austrália disse, pá, olha, acho que devias ir ver este, este, este miúdo uhum. Uhum. e isto tudo sem eu saber, ele veio-me ver Uh, veio ter comigo, olha, gostava de levar a almoçar, babá. Nós fomos almoçar, ele disse, olha, gostava de trabalhar contigo. Basicamente, ele queria me agenciar na Austrália. Eu disse, mas olha, eu não, eu não moro na Austrália, eu nunca venho aqui, não preciso de um agente <risos> na Austrália. E ele disse, mas gostava de, de produzir cá, porque a Austrália é um sítio que tem, pode ter audiências uh, muito, muito leais, mas tens que voltar e voltar e voltar e voltar e fazer os festivais, fazer os festivais, etc. Então eu disse, olha, gostava que voltares para o ano ou, ou, se, ou se voltares no ano no próximo ano ou no ano a seguir, gostava de, de produzir através da, da minha agência. E eu disse, pá, ok, não sei, babá. e basicamente E basicamente, uh, uh, como qualquer agente ou manager que quer trabalhar com alguém, quer dar valor. Uhum. E eu disse, o que é que eu posso fazer por ti? Uh, eu disse, ah, não sei quê, pá, o, o ele, E depois eu disse, olha, o Jim Jeffries vai a Portugal, não é? Eu assim, já yeah, era isso que eu ia dizer, que era, era porra Ele assim, deixa-me ver o que é que eu consigo fazer, porque depois tu tens toda uma porque não é ele que gera essa tour. Uhum. Essa tour é gerida pela pelos agentes e managers deles americanos, okay. ou seja, o que aconteceu foi o manager dele australiano. Mandou-lhe uma mensagem, ele depois foi perguntar ao opener: mas este gajo é bom? Ou é só o meu agente que está uh, a empurrar a alguém. alguém? E ele sim. disse, como tinha-me visto também, não, até fui eu que lhe, que lhe disse para, para o Iver. E, e ele meteu a boa palavra. E foi assim. Bem, e depois. Para um país
1: sete telefonemas para tu <risos> abrir para o Já,
2: <risos> yeah, porque acho que. Imagina, quando chega uma, uma coisa deste tamanho, estas tours, aquilo claro. já é tudo tão fechado. Uhum.
0: Pois, manager australiano, manager europeu. Por exemplo, americano, posso dizer que a comunicação.
2: Eu não falava. Era. Pa, são para aí quatro ou cinco linhas de comunicação. Pois. Ou seja, eu falava com o manager australiano, que era quem estava a gerir tudo por mim.
0: Isto é uma pirâmide.
2: O manager australiano falava com o tour manager internacional. O tour manager internacional fala com os agentes americanos. Os agentes americanos depois falam de volta, chega a ele e depois a partir disso a partir do momento que tudo está a coisa os promotores locais chegam ao Jim Jeffries e dizem qual, qual era a palavra do
1: <risos> <risos> isto era do a telefonema shock choque a pico Aí eu disse Isto... uma marca. portanto já estava. Tá a não tem que cortar. Não vou de... cortar, de... vou de... cortar. <risos> então vou dizer mais. Isto,
0: <risos> Isto só Mas... para decidir se um, se um rapaz português que está na Austrália é... pode abrir um espetáculo de fazer Tanto que, em Portugal.
2: In, inclusive, uh, uma vez falei com alguém direto que não devia ter falado e recebi um telefonema no dia seguinte ah. a dizer tudo tem que passar por estes canais. Tanto que houve uma altura que... Isto eu tive... é bem risco, então. Eu estive eu tive, eu tive, eu tive em risco, risco e eu nem sabia. Ah. Eu disse... Recebi uma chamada de, deste, deste, deste manager, que é o Andrew. Uh, Telefonou-me de manhã. Estive aqui a resolver uma situação para ti durante a noite. Que quase Porque depois isto é os fusos horários todos. Ou seja, ele está à <risos> meia-da-noite a falar com a América. Porque eu falei com a pessoa errada. <risos> e depois ele disse, pá, tive a resolver isto por ti, não sei o quê. Imagina, se foi uma grande conversão para resolver. Ou ele também está a tentar criar a ideia de que trabalhou bem, trabalhou bem para ah, mim. Certo. É outra coisa. Uh, mas pronto, sei que teve em risco. E eu nem sabia. Só soube depois <risos> porque falei com a pessoa errada. Então a partir daí é toda uma... Pois. É outro... Pá. É outro... Ai, André.
0: E o que é que... Como é que foi a interação com o Jim Jeffries O que é que ele disse, não é? É o Jim Jeffries
2: Bem, uh, como, como te disse antes, eu estava nervoso. Uhum. Não só era a minha primeira vez a fazer uma arena, que é o campo pequeno, como... Pá, o Jim Jeffries Eu estava nervoso, tanto que eu chego lá eu, eu não... Chego lá e falamos um bocadinho, simpático, mas eu, eu sinto que é sempre melhor esperar depois de fazer o espetáculo e fazer um bom trabalho, porque aí as calma. pessoas estão mais receptivas a ouvir o que tu tens para dizer. Se eu começar a falar muito antes de alguém me ver a atuar, é dizer, ok, vamos ver o que é que tens para fazer e depois eu decido uhum. se quer falar contigo. Ok. E, e então eu, eu falei um bocadinho, normal, ser cordial. E eu passei o dia, inclusive, com o Amos, uh, aqui em Lisboa. E, e o Amos eu na verdade era para ser o primeiro, fui o segundo porquê? porque o Amos disse pá, o pessoal aqui eu disse, o oh, pessoal chega normalmente atrasado e tal eu disse, então se tu fores o primeiro vais ter metade da sala ainda a entrar, não vais ter o e eu disse, ah é verdade disse, então olha, vou eu primeiro, eu como isso, e e e bacana. um grande bacana porque eu disse eu disse, Portugal para mim não importa mas para ti importa é yeah. E eu disse, então eu faço isso. E ele fez isso, okay. e eu fui em segundo, foi um ganda bacana. E inclusive, ele falou uh, no set dele sobre uma sobre a saudade, e o Jim Jeffries virou-se para mim assim, Ah, you, you told him that, didn't you? you? You told him that. E assim, yeah, yeah, yeah. Eu disse, okay. E depois, estou uh, eu e o Jim Jeffries a, a ver o set do Amos, a conversar um bocadinho lá, não muito. E ele assim, ok, now let's see what you got. E é tipo, damn... <laughs> estás a ver de repente estás numa arena com 3 mil e tal pessoas e o Jim Jeffries you're up estás a ver e depois ainda bem que eu não soube disso porque já estava nervoso eu estava mas foi mas muito bem pa lá estava estava então depois fui e pronto e vocês aí os falar podem falar melhor do que eu porque eu na verdade eu não consigo ouvir nada é o, o, o espaço é tanto que eu só consegui ouvir quando as pessoas aplaudiam, ou seja, gargalhadas. Eu nem ouviste. Mas tiveste, tiveste, Tanto que eu, eu saí do palco e estava o Amos a filmar. Que eu assim, uh, Was that good? Was it good? E o You killed! E depois, tipo, aí é depois recebi mensagens. E depois fui ao, ao. Aparentemente, antes do meu último beat, o Jim virou-se para o Amos e disse assim, He can do it. E depois vazou. <risos> e eu cheguei ao, ao backstage. Ele disse, very good. E o Amos e o Forrest, que é o outro opener, disseram, pô, ele é excelente. Ele não, não diz muito. Se eu te disse isso, já é...
1: Olha, muito fixe. Pô. Então, pá... <risos> ah, e que eu <risos> <foi> o melhor <risos> é que o André, no, no set <risos> dele, falou do nosso podcast. Pois foi. Pois foi, pois foi. Mas se está ali no Portanto. final, não foi. Pois foi. É Quantas vezes é que o humor à primeira vista foi referenciado <risos> no show do Jim
2: Jeffries. Exatamente. Ainda fomos nenhum. lá. A um, Ainda. Todos
1: os outros podcasts portugueses zero. <risos> portanto, venham lá agora. É verdade. Isto oh é não é uma
2: competição.
0: Não, agora tornaste uma competição. Não,
2: só, eu somente <risos> mesmo consigo ganhar. E portanto, que... yeah. Ou seja, foi uh, pá, não teve nada a ver, na verdade, com ser português, é? foi Aconteceu de eu estar na Austrália. Pá, às vezes não sabes como é que estas coisas estão e, e pronto. É, Sempre foi, foi assim. Foi uma boa coincidência, não é?
0: Vasco, tu também fazias stand-up em inglês. Hum. Acho que não chegaste a abrir uh, para, para o Jim Jeffers Mas abri-te
1: o opener do Jim
2: Jeffers
1: Acho <risos> que ser que... MC
2: do opener do Jim Jefferson. Eu sabia que tinha até com o Amos. <risos> não. Oh.
1: <risos> não, foi o primeiro do André. Eu sei que vocês perceberam. Uh, Parem é. com a macacada e roubaram Mas eu, eu, eu,
2: Isto é outra coisa que eu empurro sempre o Vasco para ter. É, uma, é outra coisa que eu ele voltar ao stand-up em inglês. Pois, não. Num, uh, não, não de voltar?
1: Uh, quero voltar é assim. Uh, Mais pressão. Eu acho que. Vamos. <risos> <risos> Lembra-te que a terapeuta diz. <risos> uh, não, eu quero voltar. Eu acho que acho que tem que haver foco, não é? Para fazeres alguma coisa de jeito, tem que haver foco. E, e consegues -te desdobrar em algumas coisas. E se calhar o que eu não Por exemplo, o André está a preparar espetáculos, é uh, sols, etc. Está a fazer isso tudo, festivais. Se não que calhar o meu stand-up inglês não vai por aí, mas se calhar vai uhum. por ter 15 minutos bacanos. E quando o André, por exemplo, foi à Bulgária o ano passado, e nessa altura nem sequer tinha 10 minutos bacanos, pá, tinha 10 minutos e fui e fiz, fomos os dois, percebes? E, portanto, deixa-me só dizer isto, o André estava me convidado para ir à Ucrânia. Eu fui à Bulgária, que é um país, ok... Que não, é, não está numa situação como a meu e apontaram uma pistola, portanto, bacana. Espera, espera. Gintónicos por 3€. Como é que isto aconteceu? Espera, no... no... eu estou-te a dizer no que no espetáculo... apontaram uma pistola <risos> e o André, mas gintonics por 3€. <risos> Num espetáculo, e só tem que de pagar um, porque eles vão um tirar. Pois é, porque me não... esqueci disso. Pois, 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 <risos> não não te apontaram a ti,
2: não é? Pois, <risos> pois é, vou-te explicar. Espera, expl... ah, é... isso agora. Precisamos de chegar à noite. Não? É que eu ouvi
0: alguma coisa da televisão na Roménia, com stand-up, mas não. Que vocês podiam ter ido. Não, a... tu estás a falar. Ah, ah sim. sim. Isso outra é outra história. Mas vamos história. à Bulgária então.
1: A Bulgária, o André foi lá fazer uns espetáculos e, e, e perguntou-me: então, queres vir abrir? E eu... Yeah. Olha, foi durante preliminares, foi uma semana que não tivemos espetáculos, eu fui à Bulgária. <risos> um, pá, e ali a atuar no Sofa Sounds, não é? Sofa Sounds. Sofa Sounds, ah, pá, não sei Pronto, e ali a atuar. E aquilo era num barracão que tem que ser aquelas cenas tipo todas hipsters e não sei o então era lá numa fábrica que já não funcionava. E não há nada à volta. O que acontece? De manhã tínhamos ido receber uma massagem, porque o André marcou lá umas massagens numa cena. Massagem for tu, nem perguntou, mas pronto, eu também já estava com uma tensão nas costas, tu reparaste. Estávamos a dormir juntos e ele percebeu. Pá, e de repente chego lá, no... Pá, não tínhamos comido nada o dia todo. E eu mandei vir na no, no Globo ou no Uber Eats. Uh, pá, não me lembro o que é que era. Mais mas duas prontos... marcas. bem continuem. Aí, é bem. <risos> <brincando>. Por acaso <risos> foi na Bolt Food. Estou Agora foi mal, não posso dizer mais nenhum. Por acaso foi no KPFC. depois <risos> foi KPFC. Pá, mandei vir umas porquerias para comer. <risos> Sim. De, um, de, e aqui, pá, era no meio de uma zona industrial. Tipo, não havia mesmo nada. Do nada vem uma carrinha com dois gajos. Para a carrinha assim. Eu estou cá embaixo à espera da moto, que já estava parada a alguns, E eu, pá, falar búlgaro, não percebo. Não sei o quê. E eu sorry, I don't speak, uh, sei que, mas como um ar ameaçador, e eu tipo, este, quem é que este gajo está a chatear agora, tipo, certo. sei lá, não te vou perceber, não é, <risos> parecia que estavas a apontar para um carro, eu não percebo nada, tipo, uh, I don't understand, I'm sorry, uh, insistiu tanto com aquilo que eu tipo, disse, I'm sorry, I don't understand, e fiquei meio chateado, o gajo do nada, uh, dá assim, uh, um, aproxima-se um bocado de mim, e está assim aqui com uma pistola, tipo, e eu estou tipo, ah... <risos> Eu, eu, ele teve uma pistola tipo se eu não, sou, não sabia que estava imp... se aquela se aquela interação <risos> tem acontecido comigo a ver a pistola era tipo estava cheio de medo neste momento mas como eu nunca vi a pistola, e... Pai, tenta-lhe explicar que o carro não era... Eu acho que ele queria roubar um carro, ou o que era. E estava a pensar que o carro era meu, só que o carro não era meu. Pronto, pai e ele aponta uma pistola, está ali com a pistola assim, pá, eu mal me percebo vir-me de costas, tipo, play it cool para não levares um tiro. Pá, começa a correr, mal vejo uma esquina, e eles basaram. E depois fui buscar o balde chicken wings e voltei a subir. E tive, pá, eu, o tempo todo, e eu a dizer, tipo, André, pá, apontaram uma pistola lá mais E o André, tipo, a ah, sério? Uh, pá, estou um bocado
2: preocupado com isto,
1: corra mal. <risos> E eu preocupado que ele levando um tiro <risos> para o André estar a comer chicken wings. Não, tá. mas é que
2: não houve mesmo pistola, houve a ideia de pistola.
1: Não, não, houve, eu vi a pistola. Tu viste a pistola? Não, eu vi depois a pistola. O problema é que eu não vi quando ele estava a interagir comigo. O, o, o
0: que o André está a dizer é que não te apontaram a pistola. Apes, <risos> é verdade, sim. desculpem lá. tu Não, 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 não está. É, isso estás, é, estás, isso estás, é, não é clickbait. não, é? não, não. É, mas Vocês não sabem as técnicas para as
1: pessoas ouvir o podcast. Eu acho que temos real, temos, acho que temos é real, um real. real. porque na verdade ele está tipo assim. Aliás, ele fez este movimento mesmo, que é tipo... Ele está a tentar falar comigo para me roubar o carro, ou o que E faz-me tipo este movimento que é, com os braços para cima. Ele até levanta um bocado, faz tipo... ah! ah já não se para roubar ninguém hoje. Sim. E eu estou tipo... Bro, tu tens uma pistola. Porque aliás, ele fez este movimento. Eu não estava a lembrar, mas ele fez -me mesmo este movimento. Sim. Pá, eu corri, estava a senhora com... Pronto, e fui buscar comida para o André comer. Porque ele também não claro, pode ir em Jumpa-Palco, claro, claro. que sabes que
2: está. -se. <risos> ele se vai em Jumpa-Palco, depois... Esta é a de conclusão tu, desta história. Acho que tu estás a pintar como se qualquer <risos> sítio onde diva... foste. Como se fôssemos, é um perigo.
1: Não é, não é, mas isto aconteceu na Bulgária. E foi bem fixe, pá, adorei a Bulgária. Pois, desse na momento, Bulgária fomos... dividimos
2: cama e, e a nossa... E, e, e vou só aqui dizer, nós estamos a viver num luxo, que era a nossa casa de banho. A sanita estava dentro do chuveiro. Então podias tomar <risos> duche dos sentado na sanita yeah, yeah. se isto não é luxo yeah. tu podias estar na
1: casa de banho e fazer número 2 e a tomar banho e não estavas a fazer nada de errado sabes <risos> essa é a minha e, e podias ter um pé na cama era porque... <risos> por acaso se calhar conseguias mas olha foi isto que eu estou a dizer eu, eu alinho, estávamos a falar disso até há bocado tipo quando fores a algum lado bora F fomos ir. lá isso era um episódio fomos exatamente, lá exatamente, exatamente. Uh, e já para... agora uh, a TV uh, na Roménia uh, isso é uma história com que André... não chegou a acontecer
2: não Ainda. Por
1: mais incrível que pareça, as televisões romenas não nos querem lá.
2: <risos> Mas conta lá tu que eu nem sei bem os é Epá, há uma televisão romena, não sei bem o que é, se calhar é RTP1 ou SIC de lá, não sei, que um, começou um programa de televisão que é competição, tipo... Imagina, stand -up uma competição up, calma, de stand-up. É, the Voice pra... acho que eles não têm comediantes suficientes na Roménia porque começaram a recrutar pessoas da Europa toda. Então houve uma série de comediantes que receberam mensagens para ir. Imagina, uh, toda a gente do circuito em inglês da Europa, porque há um circuito na Europa uhum. de comédia em inglês, começou a receber, tanto que houve uma série de pessoal do, do circuito de Barcelona que foi em peso. Foram todos. E pá, e eu entretanto, quando me chegou essa mensagem, eu perguntei, olha, mas quanto é que paga? ele eu disse, ah, não, não, paga, não paga nada, não sei o quê, tipo clássico... Ah, exposure. Yeah. Este, é public, este é o público que eu -me. <risos> estou <a ver? risos> mesmo. Imagina, pensa ao contrário. Se agora eu começasse aqui um, um programa de uma competição de stand-up na RTP1 e eles foram buscar gajos à Roménia. Estás, estás a ver? Era tipo ridículo. Mas eu pensei: olha, isto podia ser uma cena fixe se levássemos tipo um, um câmara pela experiência. Eu disse ao Vasco, na altura... Disse, eu... nós alinhámos, eu alinhei nessa E aí, eles só yeah, aqueles depois... É, depois... Calma, ah, o okay. Choninhas... Não, mas eu não, não, foi, não, não foi. estava a julgar. Mas eu... um bocadinho. <risos> e depois eles disseram que não pagavam por um câmara, então isto não vale a pena fazer.
1: Não, mas depois também aquilo não acabou por não acontecer bem nos prazos, não era? Houve mais qualquer uma coisa, coisa, yeah, foi uma coisa. Mas, mas isso sim, eu fazia. Não, porque é giro. Agora pode vir a ser um episódio, fomos lá. Se eles voltarem a abrir as portas, não é? Não, acho sentido. que não é tipo... A televisão da Roménia não é assim tão fácil como estás a achar. Gostava, acho que é só aparecer lá e eles... Sei que estavam... pois.
2: Mas pode ser um episódio. Sim, é pá, eu, ser. eu na verdade não sei mesmo como é que foi. Sei que houve, uh, houve uma rapariga de Barcelona que passou tipo quase até às finais e depois foi banida. Hum. Não passaram nos sets dela. Banida. Porque ela falava boa de. Pô. Podes dizer. Cona. Podes dizer, sim. sim. A palavra feia, é? É, de, Falava muito dos genitais. Pá, falou ela. constantemente. Disse até tinha uma apresentação. Ah, o que é que aconteceu? Foi que depois dela fazer o programa, começou a receber imensas Dick Pics de Romenos. É então, ela hoje em dia. Mas a que... nacionalidade da Dick pic importa, é a minha questão.
1: <risos> <risos> se fosse Dick Pics de espanhóis, pá.
2: <risos> Imagina, ela 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 hoje em dia conta que a maior parte dos seguidores dela são romenos ok lá está é. Estás a ver e, e resultou só que ela tá, era só ela disse pá foi um número gigante então ela começou a fazer inter umas interações com uns e isso tornou-se o um set ok mas ela fazia uma cena de powerpoint só que o powerpoint todo mostrava pilas então eles não podiam mostrar nada daquilo então não passaram o set ela depois foi banida porque blá, 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 uma grande confusão podia ter ganho e, e foi isso podia ser a rainha do stand. <risos> uma rapariga de Espanha que faz stand-up em inglês, podia ter ganho um programa de comédia na Roménia. É e esta frase... Uh... Sim, faz sentido. E esta frase, incrível, esta frase pareça, faz é sentido. Yeah. Yeah. Ou seja, há toda uma série... Tu hoje em dia em Lisboa podes fazer stand-up em inglês todos os dias, se quiseres. É verdade. É verdade.
0: Eu propus-vos um desafio ligeiramente diferente do que o normal nos episódios. Neste caso, pedi ao Vasco para escolher um beat, ou o que seja, do trabalho do André... Uh, que tu gostes, de que sejas fã, não sei se foi difícil ou não, e ao André pediu o mesmo em relação ao teu trabalho, Vás, Gustavo.
1: Uh, é difícil escolher um por serem é bons, gostei, por serem por ser maus, por, por serem a tudo nível. Estamos a falar com uma pessoa que abriu uh -huh. para o Jim Jeffries e para o Russell Peters e para o Alan Carr,
0: bem, podemos continuar. É. Uh, não vamos vagilar mais.
1: Eu, eu o beat que eu escolhi, assim, eu, por exemplo, esta, agora com o André atuou no Jim Jeffries, eu gosto bastante de ver o André, até porque ele traz isto aqui, estou a ser, não é, não é para amizade nem para estarmos aqui, é, mas acho que ele traz sempre, é, a forma como ele abriu o Jim Jeffries foi com um material diferente do que o Russell Peters, eu acho isso, acho isso bom, tipo, não estás só aquele set muito seguro também foste para a Austrália, atuaste muito não é? mas co conseguiste ter o, o novo material e acho que para quem já tinha visto foi isso foi fixe, uh, e acho que não fizeste este que eu gosto muito do beat uh, tanto do Holocausto uh, se fosse português porque lá está, as minhas ideias às vezes vão para aí. Gosto disso e gosto também do Slavery.
2: Uh, pronto, basicamente. Escolhendo um,
1: é pá. Se calhar vou para o, Holocaust. o Holocausto. Holocausto.
2: Português. Eu, o Holocausto Se fosse português, e, fosse português. e esse beat estava online, já não está. Fizeram tantas queixas. Ah, então que como é que eu passo o som? O Instagram. Re... Mas eu mando. -te. Ah, então, parece Parecendo que não, não se pode. É. eu mando Eu mando, mas pá, foi. Então, exclusivo ou mora à primeira vista? Exclusivo ou mora à primeira vista? Eu se calhar devia tentar. Nada. Acho que foi. o então ter... outro. <risos> só, só para morar à primeira vista não ter este exclusivo, eu escolho outro yeah. o outro. Já está dito, brincar. agora já está dito. Agora, se calhar, vou pôr outra vez. Até alguém me obrigar a remover novamente? Sim. E o meu preferido?
0: Não, mas espera. Primeiro vamos ouvir então o beat uh, do Holocausto Português ah, de ouvir. André de Freitas, escolhido por Vasco Elvas.
2: So, uh, <laughs> I guess we're aqui. here. So my girlfriend would never laugh about anything that was related to the Holocaust, right? And I tried. She laughed once, and I said, man, can you imagine if there was a Portuguese Holocaust? She starts laughing. <laughs> what, you think you're better than us? You don't think we could have a holocaust? What do you think, Portuguese holocaust? What, the camps wouldn't be finished in time? <laughs> the contractors cut corners, the prisoners keep running away. The guy who installs the gas in these chambers is somebody's cousin who's got a company. <laughs> But I was, I actually went to my Jewish friend and I was like, I know one Jewish guy and I was like, what do you think? Portuguese Holocaust. And he goes, Andre, on behalf of the entire Jewish community of the world, let me tell you right now, we would have loved a Portuguese Holocaust. <laughs> Forced work doesn't start till 11. Security is a lifeguard with a whistle. The Portuguese final solution: borrow money from Germany,
0: agora André, o desafio para ti era escolher um beat ou um sketch de Vasco Elvas.
2: Faço-se faço das palavras do Vasco, minhas, porque são tantos. <risos> são muitos, são muitos. São, é
1: êxito atrás. Olha, mas viste isto. <risos> tu, são êxitos e ele são muitos. Em volume estão lá! Pá, não, há um número! Não. Vasco, tu estás. Oh, é o um número! Aquilo é um número grande! Qual é que é, qual é, que é o, o que tem mais visualizações?
2: A maximizar!
0: Estava a maximizar! Uh,
1: o que tem mais visualizações é, sem dúvida, a geração Joga Monopólio, pá! Que é um
2: clássico! De, um, de, clássico um clássico Não, não quer dizer, estamos é. a falar tu de clássicos de Vasco Elves.
1: Muito, muito Monopólio. Uh, não, pá, não, 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 não. Aí... Algumas vão para aí.
2: Algumas vão para aí. Não, não, não sei, nada, não. Mas
1: não tu estás me a tentar virar contra o Gustavo. É verdade, não, não, já não, não. sabes que eu não gosto dele e agora estás a tu Será
2: é que tudo o que os comediantes dizem é verdade? Jogas muito monopólio. Não, não, Bem, mas as pessoas estão a cabeça deles a Só uma explicação O que ele não <risos> joga assim tanto monopólio?
1: Tu adês monopólio, não é verdade? Uh, não, não, mas não joga assim tanto. Mas esse aí é o que tem mais, sem dúvida. Pá. Esse aí okay. foi surreal o alcance. Foi que... quando? Pá, não sei, mas foi 2 milhões e tal. Não Poço. sei mesmo o número. 2
2: milhões? 2 milhões é 20% da população. Quick math. <risos> sim de repente. Esse foi
0: para 2 milhões? Sim sim. Pô, sim, sim. Isso é muita
2: gente. Quantas pessoas é que esse trouxe, dirias? Pá, 20 mil, se calhar. Poço.
0: Ei! caralho?
2: Estás a ver? Ah, ah, agora de... tudo a <risos> jogar monopólio lá em casa. Estás <risos> a ver? Tudo <risos> a puxar do cluê. Eu falar Jim Jeffries, não sei o quê, e o Gustavo... É pá, muito bem, muito bem. E tu assim... 20 mil. É, oh yeah, <risos> é, pá. Mister Smith uh, no home. por uh, <risos> ser aquele velho do American yeah. Consuela oh, 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 I clean. <risos> mas vocês escolheram, é isso. É, é sim, uh, há, há tantos, mas eu acho que vou dizer que o, o meu preferido é a entrevista de trabalho e Mel, porque uh, esse esse sketch nasceu de nós irmos a almoçar e o meu carro estar bloqueado.
0: Ah, a história é originária de André de Freitas É verdade E, e, e de foi ser um recado
2: E eu furioso de ter que pagar 120 euros Eu fui bem pouco empático yeah. E ele assim, epá, acho, acho que tenho que ir para casa gravar <risos> <risos> ah, Mas tu farias o mesmo, uh, ou não? Sim, sim, sim assim, eu empatia, o, A minha empatia foi exerente Ele não. esperou que o bloco viesse <risos> e depois Mas foi, que, uh, mas tipo, esperei a bater o pé Esperou a bater o pé e dizer, pá, isto é muito bom E imagina, eu senti-me alteramente Tive PTSD quando vi o sketch. O que... E ficaste frustrado com as views que conseguiu. É pá, houve. Eu perdi 120 euros e ele ganhou 5 mil seguidores. Mas imagina, a cena é. Também não dá para estar com
1: o André sem ele ser rebocado. <risos> Percebes? foste de umas 3 vezes.
2: Sim, ah, eu sou rebocado bastante. Ah, então. Mas é, não é, just, quantas views tipo, é que este. É não faço ideia, pá, não sei mesmo. Não
1: sei mesmo. Mas não teve tantas. Porque este devia ter royalties, não é? É assim um bocadinho. Não é pelas desgraças dos <risos> outros, que eu agora. <risos> <já, risos> Milhares de pessoas <risos> já foram rebocadas. Simplesmente aquilo aconteceu à minha frente. Eu lembro que o Bessa também estava connosco e eu disse: Bessa, tu de emprego para a ML, o que é que achas é disto? <risos> e o André, fogo, pá, fogo, Não acredito, man, não acredito. Está-me sempre a acontecer isto. E eu penso, algo que fogo. Quer que perguntas. <risos> Sem empatia nenhuma com a situação. Seja bem-vindo à entrevista para Fiscal da ML. Diga-me que é que se quer juntar à ML? Odeio carros mal estacionados e o sorriso das pessoas. Nada me dá mais gozo do que estragar o dia de alguém. Quais é que são os seus três maiores defeitos? Insensível, tolerância zero com atrasos e adoro mexer nas coisas dos outros. Só vejo coisas boas. Eu também. O que é que o levou a sair do seu último emprego? Furei os pneus ao meu patrão. Como assim? Estava estacionado em cima da passadeira. O que é que faz de si o candidato perfeito? Eu fiz-lhe uma pergunta. Desculpe. Bloqueei. Vamos então a perguntas de resposta rápida. Onde é que se vê daqui a 5 anos a passar uma multa? Livro preferido. Código da estrada.
2: Filme da sua vida. Taken. Marca de roupa que mais usa. Reebok. Começa amanhã. E se tivesse que escolher um segundo, tenho que dizer que um clássico de Vasco Elvas. Eu vou ter que bloquear a resposta. Não sei se há aqui um botão disso. que se possa carregar. Deixa-me só dar... Vá, diz e depois eu dou contexto. O Vasco faz uma série de sketch chamada Pensamentos de um Cão. E
0: pensamentos de um
1: cão. Não, eu, não de um fiz, eu, não fiz, eu
2: fiz dois sketches que era pensamentos. Não fiz uma série. Dois, dois sketches, ele quase começou um franchise, porque ele, 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 ele acabou primeiro pensamentos de um cão e pensou: ainda há mais história para contar. <risos> os pensamentos <risos> de, de um cão acabam aqui. Mas isso e não, não são os pensamentos
1: normais. É que... Não, não, já, é, já, 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 tem, é. já deve ter pai. Já um, é daqueles de um scroll e tal, yeah, yeah. Pois. A, a, Aqui a questão é. Uh, o André gosta com isso. Justifica. Eu achei que era uma ideia engraçada porque eu <risos> assim, ó, já há muito tempo tinha feito, há muito tempo quando estava em Londres, tinha feito uma espécie de sketch áudio que era um, uh, entrevistas tipo meio objetos. Lembro-me um objetivamente. Exatamente, yeah, yeah. fazia isso. E eu achava sempre isso achei gravavas -se em Londres esse? Sim, convidava os okay. amigos lá para casa e <risos> era <risos> eu e o urso de Padding que a gravar. <risos> Callback. Estou a gozar. É... <risos> Qual é? Pensamentos uh! de um urso. <risos> Nunca estás em casa para nada. <risos> Estou a brincar, obviamente. É, mas pronto. E então sempre gostei. Sempre achei piada a isso. Tipo, a fazer esse tipo de... Não, e o sketch é excelente, eu acho que é mais e Não é ele acha que não é excelente e se calhar é daqueles pela consistência que as redes assim exigem então ele e o Bessa estão constantemente constantemente a chatear-me com isto e eu já aceitei e portanto o que eu peço aos ouvintes do Humor à Primeira Vista é que vão ver os sketch e partilhem com o André de Freitas É pá, acho que não tem grande conteúdo para partilhar. mas se quiseres partilhar Não posso
0: partilhar no perfil do Humor à Primeira Vista? Então faz partilhar
1: quando sair é pá, podes... Par... Posso... Mas está público. Tu fazes ah, a... o okay. que vai entenderes. Ah, tá eu só queria que se conseguirem, tipo... Identificar o André. Bullying, ou ident... identificar o... o teu pai tem Instagram. <risos>
2: o eu o digo... teu cão tem Instagram, não. O, 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 o Vasco refere-se ao meu pai como Larry David. Não, porque o teu pai é igualzinho ao Larry David fisicamente.
1: <risos> e pelos vistos também, em termos de personalidade, tem algumas parecensas.
2: Sim, 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 sim. O meu pai foi ver o Jim Jeffries, mas nem se conseguiu concentrar porque aparentemente alguém que ele conhecia Fingiu que não o conhecia, mas eu acho que essa pessoa não sabia quem ele era, mas ele ficou focado nisso a noite toda. Tanto que eu pergunto então, visto agora? Sim, foi bom. Pá, mas este gajo, <risos> este é clássico <risos> Larry David. <risos> mas mas ele é igualzinho ao Larry David: yeah, yeah. é óculos,
1: é cabelo, é tudo igual. Mas,
0: mas então, o que é que propões exatamente isso? Uh, proponho
1: vídeo? que Nossa. as pessoas vão lá e identifiquem o André de Freitas. Um, no
0: vídeo pensamentos uh, de um cão
1: e já agora identifiquem também o morar à primeira vista então, oh, pronto, oh, juntarmos oh, aqui o útil o agradável um, mas sobretudo o André de Freitas para ver se ele para com esta brincadeira parva oh, então eu vou, ah, vou arquivar <risos> oh, Pedro Bessa também e Pedro Bessa também BB então, Bessa dois... be, be 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 é BB be só, BBessa. Bebessa, Bebessa. É Bebessa. Olha a falar do Pedro Bessa aqui Não se justifica Não se justifica Ele não merece Vasco e André Obrigado por
0: terem ah, vindo a Humor à Primeira Vista ah, obrigado, Fomos mas. lá Está aí nas plataformas de podcasts E no Youtube Vossas dois E juntamente já agora Pedro Bessa também uhum. Experiências Tabu uh,
1: A próxima a, a próxima eu acho que é O Retiro de Silêncio que Mas a data que estamos a gravar Muito bem.
0: Obrigado por terem vindo uh, O André está no Instagram em André Comedy o Vasco. Em Vasco Elvas Eu em Gustavo Rito Carvalho Podcast em humor à humoràprimoravista.podcast As fotografias são do João Pedro Moraes As ilustrações do Nuno Amaral Jingles do Ruben Freitas e do Luís Batista Com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe Há episódios quinzenalmente às quintas Nas plataformas de podcasts e em expresso.pt Até um dia, obrigado
2: e o urso está em urso Paddington. <laughs> <laughs>